0: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
0: Te lo cuento. Hoy es lunes, 13 de noviembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Morena definió a sus candidatos y candidatas para las nueve gubernaturas en juego durante las próximas elecciones. El viernes pasado tuvimos Maratón de Morena, en el unboxing político más largo que hayamos visto en años. Mario Delgado, el dirigente nacional del partido, reveló los nombres de quienes representarán a Morena en las elecciones estatales de 2024. Para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la elegida es Clara Brugada, la exalcaldesa de Iztapalapa. Tras el anuncio de su victoria, afirmó.
1: Nos une, nos une la voluntad de continuar con la cuarta transformación de esta gran ciudad, nos une la pasión de servir a la gente, nos une también el proyecto de la cuarta transformación, un proyecto para profundizar y construir, como dice nuestra querida Claudia Sheinbaum, el segundo piso de esta cuarta transformación en esta ciudad.
0: Agregando que...
1: Esta ciudad de México y el país se van a ganar en el 2024 y aquí estamos todos y todas convocándolos para lograrlo.
0: Así, en un giro inesperado Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad capitalino, quedó atrás con todo y que él ganó la encuesta del partido con un 40.5% de las preferencias. Y entonces, ¿por qué lo bajaron de la boleta? Esto se debe al criterio de paridad de género del INE, que ordena a los partidos postular al menos 5 mujeres en las 9 entidades que tendrán elecciones el próximo año. Hubo dos mujeres que ganaron las encuestas de manera definitiva, Rocío Nale en Veracruz y Margarita González en Morelos. Y para cumplir con la norma de paridad, Morena también eligió a la expanista Alma Alcaraz en Guanajuato y a la expriista Claudia Delgadillo en Jalisco. En Yucatán, el expanista Joaquín Díaz Mena obtuvo una ventaja significativa, mientras que en Puebla, el expriista Alejandro Armenta ganó en una contienda reñida, superando a Ignacio Mier y Claudia Rivera. En el caso de Chiapas, ganó el senador Eduardo Ramírez, alias El Jaguar. ¿Qué sigue ahora para quienes no consiguieron candidaturas? El jueves, un día antes de los resultados, Morena lanzó un acuerdo para asignar a los hombres no elegidos como coordinadores de la defensa del federalismo en sus estados. O sea, serán los primeros en las listas de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados y al Senado. Harfuch dijo que optará por la unidad dentro del partido, señalando…
1: Nos pues, sentimos muy contentos de, de, del resultado de la encuesta, muy agradecido con la gente que, pues, que nos hizo ganar la encuesta. Yo que nos, nos hicieron ganar la encuesta las y los habitantes
0: de la Ciudad de México. Pues, pues, no me puedo sentir departado, al contrario, muy contento. Sobre su posible incorporación al Senado, explicó que...
1: Ya veríamos qué hacer, el chiste es servir, bueno, lo que yo quiero es seguir sirviendo a mi país, llevo muchos años sirviendo a mi país y más que ir por un puesto en
0: específico es ver dónde podemos servir más. ¿Te diría? Y respecto a unirse al equipo de la corcholata número uno, Claudia Sheinbaum aclaró que. No depende de mí dónde me sumaría, dependería de ella, pero sí somos al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Por supuesto, sumarme al equipo de ella, sí, soy parte de su equipo. ¿Qué más hay? Miles de personas se manifestaron en España en contra del acuerdo de amnistía que busca liberar a los líderes separatistas catalanes. Esto fue lo que se escuchó ayer a lo largo y ancho de España, donde miles de personas convocadas por el Partido Popular salieron a manifestarse. Lo hicieron para demostrar su disgusto con las negociaciones que trae Pedro Sánchez con dos principales partidos catalanes, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. Y es que el presidente en funciones de España anda planchando un acuerdo con los partidos catalanes para que lo apoyen en su investidura y pueda seguir al frente de la Moncloa. ¿A cambio de qué? Perdonar a los líderes que impulsaron la independencia de Cataluña en 2017 y que, como consecuencia, fueron exiliados o arrestados. Esta iniciativa no ha sido bien recibida por los sectores conservadores y de derecha del país que salieron a exigir que le metan freno de mano a este pacto. De paso, criticaron a Sánchez por ser un egoísta, ya que consideran que el presi busca aferrarse a su puesto a costa de cerrar un trato con los independentistas. En Madrid, la manifestación se concentró en la Puerta del Sol, donde más de 80.000 personas estuvieron presentes, entre las cuales se encontraban políticos extremistas de Vox y del Partido Popular. Alberto Núñez Feijó, el líder del PP, aprovechó para subirse al podio y dar un discurso donde dijo lo siguiente.
1: ¡Vamos a callar! No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones. Las que tienes que saber
0: Para que en el país nadie sufra con un sueldito de 50 mil pesos, Samuel García oficialmente se registró ayer como precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México. En un evento acompañado por su familia y legisladores del MC, el gobernador con licencia de Nuevo León explicó que
1: nos registramos porque estamos convencidos que este 2024 pintará el futuro de México y va a ser naranja y vamos con todo.
0: Tras criticar los exenios anteriores del PRI y PAN, Samuel compartió su visión para el futuro del país.
1: Tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva para un nuevo México.
0: Samuel también aprovechó para echarle tierra al Frente Amplio por México.
1: Hoy la batalla ya no es el Frente, esos ya están fritos. Hoy la batalla es morena. Vamos por ellos que van y se sienten seguros. Y tenemos siete meses para derrotarlos.
0: Con este anuncio, el precandidato Fosfo Fosfo, dijo que va como una tercera opción en la presidencial, compitiendo contra sochit y Claudia. La media luna roja palestina anunció este domingo que el hospital Al Quds en Gaza City, el segundo más grande de toda la franja, dejó de operar. Así, 500 pacientes y más de 14.000 desplazados fueron afectados. Esto se debe a la escasez de combustibles y cortes de energía constantes, resultado de las intensificadas ofensivas entre tropas israelíes y combatientes de Hamas. El viernes se evacuaron otros cuatro hospitales cercanos, mientras que Al-Shifa, el principal hospital de Gaza, enfrenta condiciones críticas. Israel insiste que jamás utiliza estas instalaciones médicas para encubrir operaciones militares en túneles subterráneos. Desde la semana pasada, varias partes de Islandia han enfrentado muchísimos terremotos. Lo malo es que durante el fin de semana, estos se incrementaron. Así que las autoridades declararon el estado de emergencia en un pequeño pueblo pesquero llamado Grindavik, en el que viven alrededor de 4.000 personas a quienes ordenaron evacuar. ¿La razón? De acuerdo con la Oficina Meteorológica de Islandia, existe un riesgo significativo de que ocurra una erupción volcánica. Como medida preventiva, elevaron la alerta aérea a color naranja y cerraron la popular Laguna Azul. Además, le pidieron a los residentes que no regresen a sus hogares por varios días. Durante la noche del pasado sábado 11 de noviembre, los habitantes de la Dispoli, un poblado italiano que está cerca de Roma, se llevaron un sustote. ¿Por? Resulta que un león se escapó de un circo que estaba presentándose en la región y anduvo dando el rol por las calles. Ante la situación, las autoridades le pidieron a los lugareños que se quedaran en sus casas y finalmente lograron sedar y capturar al felino. Sin embargo, el hecho llevó a activistas a pedirle al gobierno italiano que prohíba los shows con animales a la de ya.
1: La del vaso medio lleno
0: Ubicas a la equidna de Pico Largo de Atemború, este adorable mamífero parecido al ornitorrinco pasó años escondiéndose tan, pero tan bien, que la comunidad científica creyó que estaba extinto. Sin embargo, después de que un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford Emprendió una larga expedición en las montañas cíclopes de Papúa en Indonesia Finalmente se encontró con evidencia de su existencia El hecho fue histórico, pues fue el primero que se realiza desde 1961 Así que ya te imaginarás la emoción que experimentaron Lo mejor de todo es que su hallazgo no solo brindó esperanza Sino que también los impulsó a que tomen medidas para la protección de esta especie y su ecosistema con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares.
0: Y yo soy Baltasar III.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
1: Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Jelue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.